0: Saludos para todos y bienvenidos a Fuera de Juego. Han terminado ya los 90 minutos en el Ramón Sánchez Tizjuán y prácticamente en la recta final quizás y hasta en el último suspiro el Sevilla se ha llevado tres puntos importantísimos buscando que la distancia contra el Real Madrid no siga creciendo. Acá estamos listos, Miguel Ángel Briseño. Barack Fever va a estar listo en instantes también ya un servidor de Alberto Franco con ustedes, ¿qué pasa Briseño?
1: ¿cómo andas? Muy bien, pues muy emocionado no con un tremendo final del partido coincido tal vez en que Barack de paladar gourmet sí. no se habrá jugado el el encuentro más fino más exquisito de la temporada pero fue un partido intenso los dos equipos a, sus ma, a su manera fueron por el resultado en el primer y en el segundo tiempo. ¿Y qué manera de vibrar con ese gol de Lucas Ocampos para sellar un triunfo del Sevilla que sigue ahí al acecho del Real Madrid? Barak Feber, bienvenido y fuerte abrazo. Para bien o para mal, el Sevilla y el Atlético de Madrid
0: sufren, sufren mucho en sus partidos. Hacen sufrir a los aficionados. Pedazo de gol de Rakitic. ¿Cómo le pega? Nada que hacer para Jero Black. Y así temprano el Sevilla lo ganaba Barak.
2: Lo mejor del primer tiempo, sin duda, ¿no? Ese golazo de, de Rakitic no era un partido extraordinario por parte del Sevilla, pero ese gol, por supuesto, que, que le impulsa, no lo trabajó, no lo mereció, no fue un gol que fuese producto de un Sevilla muy superior, pero sí que a partir de ahí lo estabilizó, y sobre todo en el contexto de los partidos que busca Lopetegui, ¿no? De presionar, de, de ganar el balón, y después de hacer poco con él, de que pasen pocas cosas... Y ese fue el guión del primer tiempo.
0: 33 minutos de partido. Llegaba el tanto del empate en el córner. Felipe, luego esta opción para Rakitic. Al 75, balón que pasaba así en medio de todo el mundo. Felipe, que se había subido también a intentar hacer algo. Y estaba en los últimos minutos ya con varias adecuaciones. Se había ido, Miguel, muy molesto. Luis Suárez diciéndole de toda la distancia
1: al Cholo Cimero Y estaba el Atlético presionando, buscando, tratando de conseguir algo. Pero sin demasiado éxito. Entró Joao Félix para la segunda mitad, en lugar de Correa se fue Suárez muy enojado y hubo oportunidades para Joao Félix como esta, se le queda por un instante atorado el balón ya en la recta final del partido en el minuto 80 y es probablemente lo que pueda lamentar el portugués porque después vino esto. Sí, el remate de cabeza que se estrella en el arguero y luego Lucas Ocampos remata de manera violenta
0: al palo del guardameta Jan Oblak. No sé, Barak, el disparo es muy, pero muy potente. En la toma trasera, quizá, es que, insisto, es el palo del guardameta. No sé si Black podía ser un poquito más. No sí. sé. A ver,
2: complicado. La, la verdad es que hay una realidad. Que Black fue, o probablemente es, todavía el mejor portero del mundo. Y se le debe exigir más que a cualquier otro en su posición. ¿no? De, desde ese punto de vista, en cualquier caso, si no fuera Jan Oblak, si no fuera por la circunstancia, en la que le hacen dos disparos y los dos acaban siendo gol, pues a final de cuentas eh, tendríamos que pensar que no, que, que el portero está libre de culpa. Me parece que, que sí, que Oblak que no está pasando por el mejor momento, sí. que, que sobre todo al balón parado, el, lo que define este Atlético de Madrid a través de los años es que era un equipo muy peligroso al balón parado y ahora es un equipo que sufre muchísimo peligro cuando eh, tiene jugadas a balón parado en su área. ¿no? Eh, ya no es tan peligroso cuando ejecuta pero sí sufre muchísimo ¿no? cuando tiene ese tipo de jugadas en su portería y el portero siempre responsable al respecto.
0: Coque pedía algo, quizás una especie de, de, de empujón. Al final el árbitro decide que se juegue entonces esa jugada, que no haya ningún tema. Dos por uno con un Sevilla que tiene fortuna. Eh, me quedo con lo que decía Barak en el primer tiempo. No es que lo hayan buscado y está bien. No se despeinaron del todo. El Atlético sí eh, decide con esa postura más suelta. El propio Barak decía, quiero ver la mejor versión de Joao Félix que estrelle una pelota en el travesaño. Quizás en esa recta final es el Atlético
1: quien más lo busca y el que lo consigue es el Sevilla. Sí, a ver, ese, ese travesaño de Joao Félix llega ya después del gol de Lucas Ocampos. Sí. A mí me parece que en el segundo tiempo y en general en el balance del partido el que más lo busca es el Sevilla. Eso es lo que yo creo, es un partido muy parejo, muy sucio, muy intenso, muy 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 de riñones, no fue un partido limpio precisamente, que, en el que hubiera lucido el virtuosismo ni de uno ni de otro equipo, pero creo que el Sevilla con cierto mérito lo buscó con más hambre, y en esa jugada, Coque reclama, le, le, vaya, leyéndole los labios, en ese reclamo al árbitro dice, es que salta encima de mí. Un recargón. Un, ah, o sea, Tomás Delaney, que no es precisamente el cabeceador más letal, sí. Eh, le brinca encima, al estilo Delfín y sí le pega a la cabeza para que después llegue el remate de Ocampos. Pero Coque se agacha. Sí, de acuerdo. O sea, Coque se agacha sí, en esa jugada. Si se queda parado ganando la posición, ese cabezazo de Delaney no hubiera tenido lugar. Sí, de acuerdo. Vamos a escuchar reacciones al término del partido por parte
0: del Atlético de Madrid. Habla quien consiguió la única anotación del conjunto colchonero. Escuchamos a Felipe.
3: El equipo consecutivo en Liga. ¿Cómo es de preocupante ahora mismo el eh,
4: momento que vivís?
5: Sí, nosotros ha hecho un buen partido, pero hay detalles, son cosas que, que nosotros tenemos que tener más atención. Yo creo que hay una falta también, ¿sabe? eso Pero esto, arbitraje, eso, todo eso que, que miren. Pero hablando de nosotros, tenemos que tener atención, creo que más de 110 minutos. Y, y estamos dejando pasar eso, claro y por eso que sufrimos, eh, tenemos que entrar más, creo que los primeros 15 minutos entramos muy bien y después segundo mm. tiempo entremos mejor, pero no pudimos sufrir con un, un balón parado ¿sabes? Eso te iba a preguntar porque el equipo parece que está más cómodo en la segunda parte pero otra vez a balón parado, son
3: seis goles los que habéis encajado esta temporada en jugadas de, de estrategia es falta
5: de atención, no lo defendéis bien, ¿qué es lo que está pasando en ese tipo de jugadas? Claro, porque te digo porque la falta de atención, porque no sufrimos una vez. Esta no es la primera vez. Entonces, eh, es eso, es eh, trabajar, porque sabemos que no es fácil, no es fácil. Después que, que empatamos un partido que estábamos atrás, pues, eh, tenemos que estar más atentos al balón parado, a lateral, la banda, de todo, porque... No es así que jugamos. Eh, eso tiene que ser el 110% y a full. Estabas hablando, Felipe, de que reclamabas una falta. ¿Qué falta reclamar ese completo de esa jugada? Ay, y, y, cuando patea. Cuando patea. Está ahí con la cabeza y. Pero es así, no, es, no soy yo que tiene que apitar. Tiene, tiene árbitro, tiene bar, tiene todo. Entonces. Quien tiene que mirar
0: todo eso es... Bueno, pues ahí reclamando entonces esa, esa jugada donde estaba pidiendo que, que el árbitro interviniera Barack. ¿Para ti eh, es falta en ese, en ese recargón, en el gol de Ocampos?
2: Hay jugadas eh, al límite que si se marcan en ese momento, eh, tampoco podríamos escandalizarnos. La que reclama Felipe es una, el juego peligroso inclusive en el que podríamos hablar... Que cae A ver, yo no lo marcaría, ¿eh? pero es debatible que Cundé levanta mucho la, la pierna ¿no? a la hora de, de hacer esa asistencia que acaba siendo eh, el pasagol tras el rebote. Y sí, a, a, a final de cuentas, normalmente dentro del área, en este tipo de contextos, que cae un gol limpio, 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 va a ser complicado. Eh, no diría yo que, que es algo en lo que vio haber actuado el VAR, si no lo vio el árbitro, entonces es una jugada en la que realmente se pudo haber marcado para cualquier lado y habría sido escandaloso, como suele ser quitarle la victoria al Sevilla. Otra cosa, más allá de, de esas quejas, eh, es que estoy de acuerdo con Felipe en, en la lectura de, de partido, mucho más que con Miguel. Eh, para mí el que busca el partido es el Atlético de Madrid, sobre todo en el segundo tiempo. En el primer tiempo, ninguno de los dos lo busca. Eh, eh, el, al final, tienes claramente eh, unas estadísticas que, que te reportan que el triple de, de ocasiones de gol, que el triple de tiros fueron del Atlético de Madrid. Tienes un equipo que, como el Sevilla, que hoy se lleva un premio otra vez desmedido. ¿no? Tiene muchos más puntos para mí el Sevilla de los que debería tener. A final de cuentas, eh, en, en la cancha está ganando los puntos con sus virtudes. Tampoco se los vamos a, a quitar ahora mismo, pero no me parece a mí que haya sido un equipo que haya buscado la victoria. Así que se activó y eso hay que reconocérselo a partir del minuto 80. ¿no? Tampoco es que de repente cayó un tiro de esquina, y el Sevilla, de milagro del cielo, le cayó ese gol y metiendo falta. No, 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 no estoy yo con esa lectura, pero sí me parece a mí que el Sevilla, un equipo que tiró dos veces a portería en todo el partido, se lleva muchísimo premio.
0: Bueno, al final la posición de la pelota sí para el Sevilla, pero las aproximaciones más cercanas, los remates a puerta, los disparos a portería favoreciendo entonces al Atlético de Madrid. Escuchamos ahora reacciones por parte de Rakitic, que se mandó ese golazo que recién veíamos.
3: Iván, ni te lo has pensado dos veces, ¿no? ¿Qué tal? Buenas noches, enhorabuena. Digo Hola, el gol.
4: Buenas noches, muchas gracias. Yo creo que no, ha sido muy importante para nosotros empezar eh, bien el partido. Y bueno, en esa acción a veces es mejor no pensar demasiado, sino tener confianza, tener mucha fe. Lo intento muchas veces, eh, claro, ya te imaginas, es bastante complicado marcar. ...desde esa distancia, pero ha salido... El, ...el chup perfecto y claro, muy importante para nosotros. En una primera
3: parte en la que más o menos se había llevado el peso... ...en la que conseguíais eh, eh, superar la línea de presión... ...con esos pases tú buscando la anchura del, del campo... ...pero en la segunda parte, que es el tono
4: físico? ¿La exigencia de los
3: últimos partidos los que os pasa un poco factura?
4: Bueno, todo un poco, es normal, creo que también jugamos... Eh, ...hoy contra el campeón, campeón de la liga... ...sabemos esa importancia que, que tiene este partido para nosotros y bueno, al final marcar ese segundo gol, creo que se le merece la afición darle las gracias por, uh, por ese apoyo, creo que ya independientemente de si eres sevillista o no, ver uh, esa afición, ver ese estadio es increíble y creo que esos tres puntos va también sobre todo por ellos.
3: En la lectura previa que se hacía antes del partido, muchos coincidían en que se iba a decidir en detalles, al final ha sido precisamente detalles en jugada de estrategia balón parado en esta recta final
4: Bueno, igual que, que ellos marcan uh, su gol en en una estrategia, en, bueno, a lo mejor en el único momento que, que había un poquito de peligro y eso da mucha rabia, sobre todo creo que hicimos una primera parte muy, muy completa y después que te marcan un gol así la verdad molesta muchísimo porque nosotros tenemos que hacer muchísimo para marcar y es un poquito demasiado fácil, ¿no? Pero bueno, al final es eso, ¿no? Pequeños momentos, posicionamientos, Uh, y sobre todo al final un poco confianza eh, esperar ese momento, llegó al final y la verdad ese equipo se lo merece
3: Iván, te voy a preguntar porque se ha marchado Montier en la primera parte se ha tenido que marchar también Acuña que además salía de una lesión, lesión muscular eh, había podido jugar Ocampos, ¿está dándole vueltas eh, a la cabeza todo lo que está pasando con esas lesiones?
4: La verdad parece un poco raro, no que creo que en los últimos dos años hemos sido el, el equipo con menos eh, lesiones y todo lo que no pasó en los últimos dos o tres años pasa ahora en esta temporada Ahora es una pena, porque, bueno, por supuesto tenemos una plantilla muy, muy amplia, pero claro, cuando van cayendo cada, cada partido uno o dos, eh, molesta, molesta muchísimo, porque no es fácil estar cada tres o cuatro días a, al máximo nivel, y ojalá, ojalá no sea demasiado, que se recuperen pronto. Eh, igualmente, a lo mejor nos viene muy bien después del partido contra el Barça unos días de descanso, para, bueno, para recuperar gente y a ver si conseguimos hacer... Eh, pues una convocatoria eh, completa del, del primer equipo, aunque los chavales lo hacen muy muy bien, pero a ver si podemos eh, cambiar eso un poco porque esas lesiones eh, no ayudan. Ya terminó, qué queréis aspirar en esta liga? Seguir disfrutando, seguir disfrutando hacerlo como hasta ahora creo que todavía nos queda muchísima cosa por, por mejorar pero bueno, vamos por muy buen camino creo que esa victoria hoy nos da muchísima fuerza, mucha confianza y tenemos que seguir eh, disfrutando juntos, eh, como dije con esa afición, con ese apoyo eh, queremos seguir en, en, en nuestra línea y al final, bueno, todavía queda muchísimo, pero como estamos ahora la verdad estamos muy contentos. Gracias, señoría, no lo Gracias lo sea, hasta luego. Las palabras de Iván
0: Son palabras de Iván Rakitic Luego de la victoria del conjunto de El Sevilla, los clientes favoritos para él, el Atlético, el Betis y el Real Madrid, les ha marcado ya en cinco ocasiones a cada uno de ellos. Nosotros hacemos contacto hasta el Ramón Sánchez Pijuana, ya se encuentra Rodrigo Paez. Rodri, de nueva cuenta, bienvenido y fuerte abrazo, lo platicábamos en la previa, es que este Sevilla venía de a menos en el volumen de juego, pero sacando sacando victorias importantes, las últimas dos en liga, cómo consigue el boleto a la siguiente ronda de la Copa del Rey, hoy vuelve a hacer lo mismo y en las sensaciones se queda eso Rodri, que el Sevilla sufre de más, pero lo importante es que están los tres puntos en la bolsa.
6: No, no, y tanto, porque no te puedes imaginar, Ricky, cómo se ha ido la afición del Sevilla después de eh, un partido muy igualado, lo comentabais vosotros ahora mismo, tanto en la primera como en la segunda parte. Segundo, en la segunda parte, sobre todo, ha habido un, un bajón físico de ambos equipos, sobre todo el Sevilla, pero que al final el equipo de Lopetegui ha demostrado que, que si está ahí es porque tiene pegada, y eso sí que es una cosa que no se le puede eh, quitar de en medio al, al conjunto local. No tiene pegada cuando ha llegado a marcado, y eso creo que es algo que no tiene el Atlético de Madrid, a pesar de tener a Correa, Luis Suárez, a Joao Félix en la segunda parte, Mateo Cuña y eso es algo que de momento está inclinando muchísimo la balanza a favor del Sevilla en este partido y en contra también del Atleti no solo en este partido, sino también en lo que es el cómputo global de, de la temporada. ¿eh? La afición estaba encantada hoy, volcadísima, y sobre todo con esa sorpresa final, porque viendo cómo iba la segunda parte, la mayoría de gente que estaba aquí en el Pizjuán esperaban un empate final y al final, pues mira, se llevan tres puntos, una alegría increíble frente al Atleti de Madrid, encima en un partido de mucha rivalidad histórica.
0: Rodríguez preguntarte qué fue lo que pasó en el momento... En el momento en el que sale de cambio Luis Suárez siendo sustituido por, por Cuña y, y, y vemos al delantero Uruguayo decir absolutamente de todo desde que va pasando por, por la zona del córner hasta llegar al banco y aventar cualquier cantidad de cosas, ¿qué fue lo que pasó con, con Lucho?
6: Pues mira, dale, muy, muy sencillo, el problema que tiene Luis Suárez es el problema que tiene todo jugador que tiene la flechita hacia abajo en su carrera, que no le gusta nunca estar en el centro de, del huracán, no le gusta nunca eh, hacer partidos como el de hoy. hoy eh, Luis Suárez, con todo respeto para, para el jugador uruguayo, obviamente, pero no ha estado a la altura que debe el Atlético de Madrid y aún así sigue gozando la confianza de, del Cholo Simeone y puedes entender, obviamente, que, que quiera jugarlo todo, pero luego hay compañeros que también pueden tener su oportunidad, que luego la aprovechen o no, eso es distinto. Que Luis Suárez se haya merecido durante sobre todo el año pasado y parte de este ser titular también es cierto pero hay que ser un poco solidario y eso ha calado muy mal de forma muy negativa en todo el, en todo el vestuario del de Atlético de Madrid, también en parte de la afición obviamente que no le ha gustado primero el partido de Luis Suárez a nivel deportivo y segundo esa reacción en ese, en ese cambio, en esa sustitución porque insistimos, si ahora mismo la Atlético de Madrid necesita algo es unidad, calma, paciencia, tranquilidad y mejor juego.
0: Es que Miguel, si algo busca el Cholo siempre en todos sus equipos, es que todos vayan parejos, ¿no? Eh, van en el mismo barco todos en la misma dirección. A cualquier futbolista le molesta, es entendible, pero hay, hay, hay un
1: momento donde dices eh, gobiérnate, ¿no? Tranquiliza. Calma, calma. Y, y además eh, es un momento donde el partido... Vaya, a ver, Ángel Correa salió al 45. Sí. Salió medio tiempo por Joao Félix. Pudo haber estado tal vez un poco más molesto. Eh, no salió en el transcurso del partido, pero eh, esto pudo haber sucedido. Eh, Habrá que eh, reflexionar, el cambio de Luis Suárez, por ejemplo, ocurre al minuto 57. Tal vez, eh, como que el, el, el antes y después, como para que un jugador no se enoje, entre comillas, es el 60, ¿no? Es un punto de referencia sí. como para que un jugador como Mateus Cuñe pueda marcar diferencia. Tres minutos más menos, yo coincido con Rodrigo. Creo que Luis Suárez, eh, igual que muchos jugadores del Atlético de Madrid, no están pasando por un buen momento y había, habría que privilegiar el colectivo. Por ejemplo, el caso de Oblak, eh, mencionaba si Exacto. era un error o no no ha sido la primera no, que ha tenido en la temporada un hombre que durante mucho tiempo le salvó la plana al Atlético de Madrid y al Cholo tú pedías Barak también la mejor versión de Joao Félix cuando
0: platicábamos al medio tiempo bueno tuvo, tuvo algunas oportunidades dos para, para ser concreto donde pudo haber hecho quizás algo aunque lo intenta bien Joao Félix y, y preguntaba yo también si con Grisman, este Atlético por lo que vimos Barak en la recta final del compromiso con Antoine Grisman, el resultado pudo haber sido distinto
2: a ver, es una moneda al aire. Tampoco Griezmann es un jugador tan consistente y tan confiable, si bien eh, es mucho mejor la versión de, de Antoine Griezmann con el Atlético de Madrid que lo que fue dos años con el Barcelona. Pero tampoco es que podamos asegurar que, que hubieran cambiado las cosas. Lo que sí vimos fue un Atlético de Madrid que me parece que en la cancha fue el menos malo de los dos equipos eh, o, o, o el mejor de los dos, si, si, si no hay que ser tan tajante. ¿no? Eh, el Atlético de Madrid, por flujo de jugar, sobre todo en el segundo tiempo, pudo haber ganado hasta por diferencia de dos goles y, y ahora mismo no estaríamos diciendo que fue exagerado el marcador, yo creo que el Atlético de Madrid hace un partido con lo que tiene y con sus problemáticas para ganar hasta con cierta holgura en cuanto a Joao Félix, es un jugador que bueno, sin ir más lejos, no aún ya con la derrota, saca ese disparo que, que acaba en el travesaño y que por lo menos pudo haber rescatado el empate pero sigo sin reconocer yo a Joao Félix de aquel, obviamente cambian los tiempos, eh, cambia la... La, la liga, una cosa es jugar en Portugal y otra muy distinto hacerlo en España, pues ya son varias temporadas y yo sigo sin reconocer y, y es muy difícil eh, encontrar ni siquiera una chispa de lo que era Joao Félix con el Benfica, ¿no? Ese jugador hiperactivo, ese jugador que, que era muy, muy preciso en cada toque y, y sobre todo en su lenguaje corporal. Yo no sé exactamente qué pasó a su llegada al Atlético de Madrid, pero fue un cambio inmediato, ¿no? M más allá de lo obvio, que es el cambio de la competencia interna y externa, los rivales a los que te enfrentas cuando juegas el Benfica a cuando lo haces en el Atlético de Madrid. Pero si sí seguimos viendo sin la versión que realmente valió que por Joao Félix se pagaran 150 billones de euros.
0: Coincide, Rodri, con lo que dice Bará, que quizás el Atlético de Madrid se va sabiendo que merecía más por lo que
6: mostró en el campo esta noche. Seguramente, y ahora que mencionabais a la Oblak, eh, yo me quedo con una con una reacción, justo en el momento en el que marca Lucas ocampos y hay esa revisión del VAR, efectivamente, vemos la reacción de Oblak de, de impotencia, de rabia, de, 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 de decir, joder, hemos merecido mucho más de lo que al final vamos a llevar, que es absolutamente nada de vuelta a Madrid, y yo creo que esa reacción de Oblak es un poco la, la, la ejemplificación de que al Atlético de Madrid este año no le sale nada, sí. da igual que sea Griezmann, porque le cuesta coger el ritmo, y en el momento que coge el ritmo, de repente, pum, se lesiona, Da igual lo que pase con Luis Suárez, que después de lo del año pasado, este año, le cuesta muchísimo marcar. Da igual lo que, lo que ocurra en el centro del campo, que cuesta muchísimo que Coque vuelva a coger otra vez el ritmo de competición y que vuelva a ser el Coque del año pasado. Da la sensación de que el Atlético de Madrid está siendo víctima de sí mismo y eso es una losa que ahora mismo es muy complicado de sobrellevar.
0: Sigue siendo muy irregular el conjunto del Atlético de Madrid, que la buena noticia tiene vida en Champions, donde también fue muy irregular en la fase de grupos. Veremos qué es lo que pasa con el equipo del Cholo y si le alcanza el Sevilla como para acercársele todavía más al Real Madrid. Rodri, siempre un gusto. Gracias. Fuerte abrazo. Un abrazo, Adel. Rodrigo Fáez, desde el terreno de juego con lo que ha dejado entonces esta situación. El calendario apretado también eh, para los dos, sobre todo por esa necesidad del Sevilla de no dejar escapar ni un solo punto. Se mide al Barcelona, Cádiz, Zaragoza, Getafe, Valencia. El Atlético se estará enfrentando al Granada, Rayo Vallecano y actividad, por supuesto, en la Copa de El Rey. Dejamos el tema del de partido para meternos en lo que ocurrió en el duelo entre el Barcelona y el Elche-Barac. Un Barcelona que sorprende otra vez de arranque, Xavi, pues con los jovencitos, con lo que tiene 16 minutos de partido, Ferran Yutla, que ya había marcado un gol a los dos, fue anulado por posición adelantada, así marcaba el primero para el Barça.
2: Sí, y además merecido,
0: ¿no? Aquí sí estamos hablando de un
2: Barcelona que inició conectado, que tuvo ocasiones de gol y que encontraba un gol que iba de acuerdo a, a lo que se ha visto hasta ese momento del partido y que tuvo continuidad inmediatamente con una jugada individual extraordinaria por parte de Gaby.
0: Y luego, esto, esto es una locura de gol. Eh, es, un ¿Es, es un golazo, golazo
1: de... es un gesto individual tremendo de Gaby, Ayuda además lo, el movimiento de Ferran en diagonal. Pero en el mismo primer tiempo, en Zorroco, el zaguero sí. ex Cruz Azul, tiene dos. No una, tiene dos jugadas a pelota parada que perdona por ser en Zorroco, no es un delantero, no es ni, ni siquiera una de esos defensas que tienen mucho gol de los que existen en este tipo de ligas. Eh, perdona par de veces el Elche para recortar al Barcelona y en el segundo tiempo, ahí veíamos la segunda, en el segundo tiempo viene eh, pues el empate provisional en cuestión de par de minutos. Aquí pudo haber caído el 3 por 0, que le hubiera dado mayor tranquilidad al Barça. Sin embargo, se terminó complicando mucho más la vida en un partido en que, sinceramente, eh, vaya, acotando que es el Elche, el, eh, tal vez el equipo de menos jerarquía que ha enfrentado en la gestión de Xavi, pues merecía no sufrir tanto en sí. este partido en el Camp Nou. Y la fragilidad, Baraco otra vez el Barcelona, sobre todo en las segundas mitades,
0: llegaba Morente para marcar así el 2 por 1, y luego Asimi decía, pues gracias, una palomita dentro del área chica para conseguir el del empate.
2: Sí, precedido de, de un problema otra vez en el lateral derecho, ¿no? Un Araujo que en, en el primer gol, en el 2-1, no puede cortar y, en, y, y se barre y deja bastante desguarnecido el campo propio. El 2-2 tras un tiro de esquina en el que también falla hasta dos veces Araujo, pero luego apareció esto, ¿no? El, el 3-2 en el que sí, más allá de esos dos momentos terribles que tuvo a nivel colectivo e individual con Araujo, el Barcelona esta jugada, esta combinación, el gol de Nico entre canteranos otra vez para darle tres puntos, que sí, la verdad mereció el Barcelona, lo que sorprende es cómo sufrió para poder conseguir ese tercer gol que le da los tres puntos.
0: Y cómo sufrió también para poder conseguir esa victoria luego de un empate y dos derrotas el equipo que dirige Xavi. Dejamos al Barça, nos metemos de lleno ahora al encuentro entre la Real Sociedad de San Sebastián y el conjunto de el Villarreal. Partido con varias aproximaciones, sobre todo para el conjunto de, que dirige Ora y Emery, aquí algunas. Y luego al 32, Alexander Ica, Isaac iba a marcar
1: primero la bicicleta dentro del área, Miguel, y después donde pone la pelota. Es un golazo del seleccionado nacional de Suecia, la bicicleta, la comba, pelota segundo palo, muy difícil para el guardameta. Y después el gol de Gerard Moreno, qué buena noticia, no es que haya vuelto ya Gerard Moreno el goleador del de Villarreal, el hombre más importante de este equipo que ganó la UEFA Europa League la temporada pasada, bueno pues ahí mm. marcando el empate con ese cabezazo
0: y la roja para Oyarzabal, el, el alma el corazón, el todo terreno o, o todo el alma mejor de la Real Sociedad te, tenía que ir expulsado luego de esa durísima entrada y otra vez Gerard Moreno hablando de, de esa letalidad cuando atraviesa sus mejores momentos pues ahí aparecía para conseguir el segundo tanto y todavía había algo más para el tre, definitivo 3 a 1
2: Sí, una Real Sociedad que se descocía, todavía tuvo una oportunidad importante. Sorlot se, se la perdía para el 2 a 2 y luego en un contraataque el equipo de Unai cerró ante una Real Sociedad que ya estaba con un hombre menos, desfondada y bueno aparece Chucuese, me
0: parece. Sí, 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 correcto, para el 3 correcto. Para marcar el definitivo 3 por 1. Bueno, así la situación. Una temporada que tiene al Real Madrid en lo más alto de la general, siguiéndole de cerca, como recién veíamos, ese conjunto del Sevilla que no deja escapar oportunidades para perseguirlos. El Real Madrid que va a tener actividad este domingo ante el Cádiz, mermado por un brote de COVID positivo al interior de la plantilla que ha afectado no solamente a futbolistas, sino también a parte del de staff de entrenadores. Escuchamos palabras del técnico Carlo Ancherotti previo a este compromiso.
7: Yo creo que tenemos que convivir con esto, desafortunadamente creo que la sociedad tiene que convivir con esto. Nunca hemos pensado de aplazar el partido porque primero tenemos una plantilla que puede suplir a estas bajas que tenemos. Segundo, creo que el fútbol y la sociedad tienen que seguir conviviendo con, esta, con este virus que todavía es... Menos fuerte que lo antes, entonces eh, tenemos que seguir. No, mañana es titular, entonces va a tener minutos, va a mostrar su calidad, se ha entrenado bien, tiene gana, motivación, y por esto es porque no, que va a jugar porque hay bajas, va a jugar porque ha entrenado bien y merece de jugar. Ahora directo no, porque está más atrás de Sevilla, de Atlético, de Betis. Pero eh, Barcelona tiene la calidad para luchar hasta el final. Y si yo fuese el entrenador de Barcelona, diría exactamente lo mismo.
0: Bueno, ahí palabras del técnico Carlo Ancelotti y los futbolistas que han dado positivos, Rodrigo, Luner, Asensio, Bale, Marcelo, Modric que ha presentado ya una prueba con resultado negativo pero que no ha entrado dentro de la convocatoria del Real Madrid, así que también descartado lo que le abre la puerta quizás a Camavinga en el medio en el medio campo, lo que le abre la puerta ya ha confirmado Hazard como titular, ¿no?
1: Eh, bueno, pero Car Don Carleto es, es un tipo muy elegante. Políticamente ¿no? muy Por, correcto. Muy, muy elegante y sabe manejar el plantel, lo hace de maravilla. Si fuera por calidad, Hazard tendría que ser titular todo el tiempo, porque sabemos que esa calidad que tiene. Probablemente uno de los mejores jugadores del mundo durante muchos años, pero no es una realidad que, que sea por la calidad por la que aline. Está porque hay muchas ausencias y porque tiene que rotar plantel el Madrid y está disponible Hazard dentro del mar de lesiones que ha tenido últimamente. Y dice también
0: Carleto eh, Barak... Eh... ¿Hay plantilla como para sustituir a los que no van a estar con todo respeto? También enfrente está el Cádiz. O sea, si sale el técnico Merenga a decir, no sé cómo le vamos claro. a hacer, bueno, pues también habría que reclamarle algo, ¿no?
2: Sí, de acuerdo. Es decir, eh, los suplentes de los suplentes del Real Madrid deben estar preparados para ser competitivos, por lo menos, contra el Cádiz. Estoy hablando de un tercer equipo, el Real Madrid. Tal es la diferencia entre la nómina de uno de los equipos más modestos que ha trabajado mejor, pero que ahora además se encuentra en una crisis de juego de resultados como el Cádiz y el Real Madrid, que sabemos, con, con el sueldo de un solo jugador, el que quieras, solamente pagas por lo menos la mitad de la nómina del equipo rival. Me llama la atención que, que, que Miguel utiliza una palabra elegante para referirse a la elegancia ¿no? de, de Ancelotti, o realmente es un mentiroso, ¿no? un mentiroso elegante, pero para, para que Azar se haya estrenado bien, que no se puede descartar, no estuvimos ahí, Tuvo que haber pasado algo que no pasa hace muchísimos, muchísimos años. Porque incluso en el Chelsea, cuando era uno de los mejores jugadores del mundo, se sabía que no se entrenaba bien. Nunca ha sido un jugador al que le guste particularmente entrenarse.
0: Bueno, veremos si finalmente puede reflejar lo que dice Carleto Ancelotti. Ha entrenado en la semana como para ya tener dividendos en el partido. Ahora, para, para decir una mentira, a la luz de todos hay que ser elegante. Y fue elegante. Y, fue elegante. y, fue elegante. y, y don, Carleto, don Carleto es bastante elegante. Y estaremos, por supuesto, platicando de ese encuentro del día de mañana entre el Real Madrid y el Cádiz en este mismo programa, en Fuera de Juego. Así que tenemos una cita y los esperamos. A nombre de Miguel Ángel Briseño, de Barack Feber, soy Adalberto Franco. Gracias por habernos acompañado. Ya está la cita. Nos vemos mañana. Gracias.